0: kulturalne w dobrym tonie.
1: Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk witam Państwa w majowym odcinku Kontroli Jakości. Jak co miesiąc rozmawiamy o wybranych nowościach na polskim rynku muzycznym, w tym podcaście pojawi się trzech artystów, a pierwszym z nich jest Mariusz Duda. Witam Cię bardzo serdecznie, nie po raz pierwszy w Kontroli Jakości. Słyszałam, że byłeś na Marsie.
2: Byłem tak przez dwie minuty i 34 sekundy jedynie.
1: I landed on Mars to jest tytuł trzeciego utworu z twojej najnowszej płyty, drugiej pozycji w trylogii, nazwijmy ją pandemicznej, Claustrophobic Universe, tak nazywa się ten krążek. To tytuł pełen sprzeczności. Z jednej strony wszechświat kojarzy nam się z czymś nieograniczonym, wolnym, pełnym przestrzeni, a jednak okazuje się być klaustrofobicznym.
2: Przyznaję, że ten tytuł specjalnie trochę nawiązuje do poprzedniej płyty, czyli Lockdown Spaces. Również chciałem, żeby w jakiejś formie był zamknięty, bo zamarzyłem sobie, żeby to była trylogia, trylogia z lockdownu i żeby każda z płyt wchodzących w skład trylogii miała jakiś element zamknięcia. Było Lockdown Spaces, teraz mamy Claustrophobic Universe, jeszcze nie wiem jak będzie na trzeciej płycie. Natomiast ten zamknięty wszechświat to rzeczywiście jest też nie bez kozery, bo płyta wciąż powstawała w lockdownie, kolejnym już, ale w tym lockdownie już takim osadzonym, już takim, gdzie przyzwyczailiśmy się trochę do tego, że nie możemy na wszystko sobie pozwolić, dlatego... Musimy znaleźć jakieś tajemnicze drzwi do naszej tajemniczej narni swojej własnej, które sobie otwieramy i gdzieś tam uciekamy w inne czasoprzestrzenie. Ja uciekłem w kosmos, ale ponieważ chciałem, żeby ten kosmos nawiązywał do lockdownu, to miał to być taki wszechświat, ale zamknięty w pudełku. Coś gdzieś tak umiłowałem sobie te sprzeczności w tytułach i, i w słowach i w tekstach.
1: No właśnie, Lockdown Spaces to była płyta będąca taką odpowiedzią na bardzo silne i przytłaczające emocje, które nam towarzyszyły na początku pandemii. Pamiętam, że rozmawialiśmy o niej niemal rok temu, to już sporo czasu rzeczywiście minęło, i tak jak mówisz, te uczucia trochę okrzepły. Wydajesz materiał znowu tęskniący za wolnością, ale chyba przebijają się tam takie promyczki może nie spokoju, ale nadziei.
2: No ja cały czas mam nadzieję, że jak będzie trzecia część trylogii, to już będzie raczej to tak post-lockdownowa niż niż wciąż w lockdownie. Rzeczywiście mam nadzieję na na lepsze. Przede wszystkim też chyba jednak nie jest to płyta tylko i wyłącznie skoncentrowana na zamknięciu w czterech ścianach, tak jak poprzedni album. Bo poprzedni album był mroczny, był klaustrofobiczny, ale w trochę innej formie. Tutaj już nie interesuje mnie tylko to, co się dzieje z moją psychiką, ale również to, co się dzieje poza czterema ścianami, w których funkcjonuję. A dzieje się dużo, bo mimo tych naszych lockdownów, to wciąż funkcjonuje pewna kłótnia pomiędzy dwiema stronami, wierzących i niewierzących. W pandemię, w w koronawirusa, w Boga i różne inne dziwne zjawiska, i ciężko było mi, mi się nie odnieść również do tego, ale niestety jest to płyta instrumentalna, więc jedyne co mi zostało to umieszczanie pewnych takich niuansów w tytułach, typu, nie wiem, Waves from a Flat Earth na przykład. Ale wspomniane Islanded on Mars również nawiązuje do współczesności, bo płyta powstała dokładnie wtedy, kiedy na Marsie wylądowaliśmy. <laughs> więc to, co było w telewizji, również umieściłem w tytułach swojej płyty.
1: Czyli trzeci album będzie o uwolnieniu.
2: Mam taką nadzieję. Ja dodam jeszcze, że oprócz warstwy związanej z lockdownem, oprócz tej historii współczesności, w jakiejś tam formie nawiązuje również do swojego dzieciństwa. I jest jakaś taka droga do organiczności w tym wszystkim. Myślę, że miałem w swoim życiu trzy bardzo ważne atrybuty, które pomogły mi się rozwinąć w jakiejś tam formie, muzycznej również ale pierwszym tym atrybutem, który rozwijał mnie jako nastolatka, to były gry wideo, gry komputerowe i to jest na Lockdown Spaces właśnie. Kolejnym atrybutem jest kaseta magnetofonowa, na której to słuchałem muzyki głównie, poznawałem wszystkie dźwięki z radia i z kaset magnetofonowych i myślę, że trzecim atrybutem to będą chyba książki komiksy więc będzie to szło w jakąś taką formę organiczną, bo już przymierzam się do tego, żeby samplować papier, dźwięki papieru, dźwięki, nie wiem, rysowania na papierze, więc od takiego 8-16-bitowego dźwięku poprzez kosmiczne, klaustrofobiczne przestrzenie, skończy się to na, na powrocie do, do korzeni, do drewna, do, do tych pierwotnych jakby podstaw wszystkiego, więc myślę, że połączy się to również z otwartością, no, taką mam nadzieję, no, że już Ten ten kosmos niekoniecznie musi być wyobrażony, ale będzie gdzieś tam możliwy do zobaczenia, tak stojąc już na zewnątrz.
1: Czyli każdemu wydawnictwu muzycznemu towarzyszy jakiś artefakt. No, bardzo ciekawa koncepcja. Płyta Lockdown Spaces była skupiona na rytmice, natomiast na tej płycie te kompozycje są znacznie bogatsze, są bardziej rozbudowane, wkrada się w nie więcej melodii. Na czym ci najbardziej zależało, kiedy pisałeś ten materiał?
2: Na tym, żeby wciąż jeszcze nie było melodii. jest to zabawne, bo ja, ponieważ mam swoje Riverside i, i mam Lunatic Soul, to są takie muzyczne światy, które głównie opierają się na melodii. Lunatic Soul od czasu do czasu ma też takie wstawki, dajmy na to, ambientowe, ale jednak zawsze melodia jest najważniejsza, natomiast kiedy zacząłem robić te ten trzeci muzyczny świat, bardzo chciałem, żeby on się czymś jednak różnił od, od tych moich dwóch poprzednich i postawiłem przede wszystkim na rytm i na nastrój. Tym się sugerowałem, natomiast rzeczywiście chyba, chyba im, im dłużej pracuję nad albumem, tym te melodie jakoś ze mnie podświadomie wypływają i może dlatego na, na albumie Claustrophobic Universe jest ich jednak znacznie więcej niż w przypadku Lockdown Spaces, ale wydaje mi się, że ta płyta wciąż jest głównie oparta na rytmie i na, i na nastrojach te melodyjne rzeczy, one się pojawiają w taki sposób gdzieś tak po środku, bo starałem się nie przekraczać tej granicy, żeby jednak były to melodie bardziej ukryte, takie do odnajdywania przy kolejnym przesłuchaniu, więc mam nadzieję, że przy tym
1: nie poległem. Tak jak mówisz, oba te albumy stylistycznie są dość daleko od tego, co tworzysz w ramach Riverside czy Lunatic Soul. Wielu artystów mówi o tym, że pandemia okazała się dla nich takim czasem, który otworzył przed nimi zupełnie nowe pole twórcze. I zastanawiam się, czy u Ciebie też tak było, że te stricte elektroniczne eksperymenty są pokłosiem tego dziwnego okresu, I to właśnie dzięki niemu możemy odkrywać nowe oblicze muzyczne Mariusza Dudy.
2: Myślę, że tak. Myślę, że jest to trochę związane z moimi sentymentami, bo jak wspomniałem, albo może nie wspomniałem, ja jako dziecko też tworzyłem swoją muzykę grając na różnych dziwnych klawiszach. Klawisze, pianino to był mój pierwszy instrument. Basy, gitary przyszły dużo, dużo później. I muzykę tworzyłem nagrywając na kasety magnetofonowe. Dlatego też teraz trochę do tego nawiązuję. Ale chodzi mi o to, że w pandemii chyba wróciłem do tych momentów, które sprawiały mi największą radość. Kiedy tak pamiętam, no byłem specyficznym dzieckiem, bo byłem bardzo często zamknięty w swoim pokoju, więc poniekąd przypominałem współczesnych nastolatków. Ale nie miałem tam komputera, miałem jedynie instrumenty, magnetofon Grundig i mnóstwo kaset. I działała wyobraźnia, działał zmysł słuchu i, i chciałem opowiadać jakieś historie muzyczne. I myślę, że w tej pandemii, która jest obecnie teraz... Bardzo chciałem do tego powrócić. Ja już kiedyś bawiłem się w sentymenty na płycie Riverside Love Firm, The Time Machine. Tam wróciłem do czasów dzieciństwa, śpiewałem ładne piosenki, natomiast ja tak naprawdę zawsze zaczynałem od klawiszy. I myślę, że większość moich fanów nawet tego chyba nie wie. <grych> I dlatego ta trylogia Mariusza Dudy elektroniczna chyba też miała taki cel, żeby w jakiś sposób pokazać siebie od tej strony, że jednak z tymi klawiszami zawsze byłem związany. Natomiast oprócz samego tworzenia muzyki przyszedł jeszcze jeden element, a mianowicie w pandemii zacząłem bardzo dużo kupować różnych instrumentów. Przede wszystkim kupiłem bardzo dużo małych syntezatorów, takich niewielkich. I moim celem było też tworzenie muzyki na właśnie takich trochę zabawkowych automatach perkusyjnych, samplerach, na czymś takim bardziej z małymi klawiszami niż z dużymi. Więc e, dzięki temu wydaje mi się ta muzyka jest też trochę bardziej nowoczesna i, i mniej osadzona, w, nie wiem, załóżmy w jakichś latach 70 a bardziej przypominająca, nie wiem, to co może robić, na przykład Tom York solo. I to na pewno mi pomogło, więc po pierwsze wróciłem, zainspirowałem się do innego świata, ale też wydałem strasznie dużo pieniędzy. Wydałem <laughs> wszystkie oszczędności, jakie zarobiłem na koncertach z zespołem Riverside, Więc, ale myślę, że w dobrej wierze.
1: To Majorka rzeczywiście można wyłapać, ale ja powrócę do tych inspiracji dawną elektroniką. Czy kiedy słuchasz swoich albumów już trochę czasu od ich ukończenia, to czujesz, że bliżej ci jednak do Wangelisa czy Tangerine Dream?
2: A Myślę, że to jedno z drugim. Jakoś taki ten mix Tangerine Dream i Wangelisa zawsze był mi najbliższy. U Wangelisa zawsze podobało mi się takie pulsowanie. I te takie plumkania klawiszków, jak to nazywam, takich dźwięków pojedynczych, wysokich pianinek, trochę takich nawet zniekształconych. Chyba jest taki for Memories of Green, z tego co pamiętam się nazywa, albo też fragment Blade Runnera. To też mnie zainspirowało do tego, żeby niszczyć te, te brzmienia klawiszowe. A Tangerine Dream to wciąż są te sekwencje, te arpeggiatory tak zwane, do których też mam słabość, zawsze miałem słabość. Z arpeggiatorami to jest u mnie tak, że staram się nimi nie nie forsować tego, żeby one się pojawiały tylko raz na jakiś czas. Pamiętam, że Tangerine Dream nauczyło mnie też pokory w muzyce, bo kiedy słuchałem załóżmy takiej płyty jak Rubicon albo Ricochet, to wiedziałem, że zanim dojdzie do tak zwanych arpeggiatorów, trzeba będzie przejść przez tak zwane pięciominutowe intro. Tam się nic nie działo i człowiek czekał i czekał i czekał, aż w końcu jakieś pierwsze dźwięki się pojawiały. I pamiętam, że wtedy takie miałem ciary i, i, i generalnie To było coś niesamowitego i po latach zdałem sobie sprawę, że budowanie napięcia jest niezwykle istotne, że gdyby tak zacząć od razu, na dzień dobry od takich właśnie arpeggiatorów, to nie byłoby to takie ciekawe. Jak człowiek trochę się tak wynudzi i (grywka) wyczeka i pojawia się ten moment muzyczny, to jest wtedy ciekawsze doznanie, więc myślę, że Dungeon Dream Evangelist jak najbardziej mieli na mnie największy wpływ.
1: I to budowanie napięcia Ci się udało. Ja dzisiaj słuchałam tej płyty Przemierzając Warszawskie Ulice i czułam się trochę jak w jakiejś układance, jak bohaterka gry. Na zakończenie przedstawmy jeszcze proszę garść informacji technicznych. Album jest dostępny w streamingach, ale również pojawił się na nośniku fizycznym, nie takim znowu oczywistym.
2: Tak 7 maja będzie miała swoją premierę, ma swoją premierę na, na kasetach magnetofonowych. Zostałem już troszeczkę przez niektórych fanów okrzyknięty zdrajcą tutaj, że nie pozwalam im kolekcjonować płyt na winylach, nie pozwalam im kolekcjonować płyt na CD. Żeby była jasność, jak ukończę całą trylogię, myślę, że taki nośnik fizyczny się w jakiejś limitowanej wersji pojawi, taki zbiorczy, Marzy mi się taki box, na przykład na kompakcie czy na winylu, ale box, nie pojedyncze płyty. Natomiast w tej chwili jest to przede wszystkim płyta wydana online, streamingu, tak w trochę, można powiedzieć, nowoczesny sposób, a ten nośnik fizyczny kasetowy to jest takie mrugnięcie okiem do tych moich pierwszych doświadczeń ze wspomnianym magnetofonem Grundig. Płyta jest przede wszystkim dostępna na moim Bandcampie, gdzie można te pliki nabyć sobie w, w formacie czyli w tej najlepszej rozdzielczości, oczywiście zawsze można sobie potem wypalić płytę kompaktową samodzielnie, ewentualnie zrobić do tego okładkę. Nie robię tego tak, żeby denerwować moich fanów. To się trochę wiąże z faktem, że w pandemii na przykład produkcja Winela, produkcja płyt kompaktowych, jeżeli chce się wydać to w jakiejś takiej formie trochę innej, klasycznej, zajmuje bardzo dużo czasu. Na przykład już niedawno dowiedziałem się, że jeżeli chodzi o Riverside, muszę dostarczyć materiał na nową płytę co najmniej pięć miesięcy przed premierą, żeby zdążyli wytłoczyć wszystkie płyty na winelach w takiej i innej, i innej ilości. Więc nie mogłem sobie pozwolić, żeby ta moja trylogia z czasów lockdownów wyszła rok później. Chciałem przede wszystkim dzielić się tą muzyką od razu z fanami w jakiejś tam formie, jak tylko ją skończyłem, od razu ją zaprezentować i to było moim zdaniem najlepsza rzecz. Dodatkowo ta forma odróżnia moje podejście do tak zwanego, nie wiem, prezentacji muzyki, tak jak jest to w Riverside czy Lunatic Soul, więc poniekąd nie tylko muzycznie, ale również w jakiejś tam formie technicznej chciałem ten projekt oddzielić.
1: Mariusz Duda, Claustrophobic Universe, posłuchajmy zatem fragmentu tego albumu. Kolejnym gościem kontroli jakości jest Marek Pędziwiatr z zespołu Błoto, stworzonego przez czterech członków grupy EAPS. W poprzednim roku wydaliście dwie bardzo udane płyty. Dziś rozmawiamy o kolejnej. Kwasy i zasady, na której naprzeciw hipokryzji, ignorancji czy mitomanii wychodzi prawda, pokora i prostota. O czym opowiadacie na trzecim albumie Błota?
3: No tak, no właśnie tutaj jest tak jak... Mówisz ten tytuł płyty, a potem wymieniasz tytuły, no to jest w początku jakieś nieporozumienie, bo nagle nauka ścisła spotyka się z, z nauką humanistyczną, a właściwie z nauką społeczną. Aczkolwiek my nie jesteśmy specjalnie naukowi, podchodzimy do tego wszystkiego w bardziej prosty sposób, nie mówiąc prostacki.
1: Chociaż prostactwo też się pojawia.
3: No właśnie, właśnie do tego piję i i to jest fajne, że można rozmawiać o tej muzyce, wcale nie rozmawiając o muzyce, możemy sobie rozmawiać o o życiu właściwie i taka ta płyta jest. Opowiem Ci od początku, jak to się zaczęło tym konceptem. Mieliśmy pomysł, żeby właśnie zrobić płytę o kwasach, ponieważ w dzisiejszym społeczeństwie jest dużo dużo kwasu i początkowo tak myśleliśmy, żeby trochę... Właśnie tak naukowo podejść do tego jednak, z tego względu, że będziemy sp- sprawdzać różne, różne rodzaje kwasów i rzeczywiście, ten, żeby te tytuły miały przedstawiać jakieś symbole chemiczne różnych kwasów o różnych właściwościach nie, żrących i te właściwości tych kwasów miały się właśnie przekładać na, na ten wątek społeczny, ale ostatecznie stwierdziliśmy, że, że to jest trochę już za bardzo zawiłe i zbyt mogło być zbyt skomplikowane zarówno dla nas, jak i dla, jak i dla odbiorców i podeszliśmy do tego humanistycznie, czyli Nazwa jest zwodnicza, kwasy i zasady. Kwasami może być to wspomniane prostactwo, to może powodować kwasy społeczne, chryja czy ignorancja i temu wszystkiemu przeciwstawiają się zasady które rzeczywiście w w nauce neutralizują kwasy i podobno też na odwrót, że to wszystko może działać w dwie strony.
1: To szybka powtórka z chemii z Markiem wiatrem. No dobrze, mamy koncept, ale potem zagraliście koncert i tak jak to bywa z błotem, wszystko wypływa z improwizacji, wszystko wypływa ze spontaniczności. Jak doszło do zarejestrowania tego materiału? Bo to jest też myślę warte opowiedzenia.
3: Za Każdym razem staramy się robić to trochę inaczej. Punktem zapalnym dla nas było przygotowanie specjalnego materiału na na domówkę z dwójką. Nie chcieliśmy się powtarzać, grać ponownie erozji czy kwiatostanu, czy jakiegoś miksu tych materiałów, tylko chcieliśmy zaskoczyć słuchaczy czymś zupełnie nowym. A ta domówka z dwójką wiązała się z tym, że materiał miał być przekazany włącznie z, z wideo. I tutaj podeszliśmy trochę do tego tego inaczej, ponieważ materiał powstał poprzez improwizację. Spotkaliśmy się na tydzień w bardzo ciekawym miejscu, mianowicie w domu rodzinnym Izabeli Skrybat-Dziewiątkowskiej, świętej pamięci, teraz tam mieszka jej, jej córka Katarzyna, którą serdecznie pozdrawiam. W tym domu jest salka prób tercetu egzotycznego. Na tej salce prób jest mnóstwo pamiątek w trakcie egzotycznym. Jest mnóstwo zdjęć, jakieś sprzęty. Jest też legendarny barek tercetu egzotycznego z butelkami po takich egzotycznych różnych wymyślnych alkoholach i wiesz, no i Kasia nie miała nic przeciwko, w tym domu zawsze była muzyka i nawet jak ona sobie siedziała u góry i coś tam robiła, to jej to w ogóle nie przeszkadzało, bo ona po prostu jest przyzwyczajona do tego, że, że cały czas tam coś się działo na tej salce. I my tą salkę przerobiliśmy na studio własnej roboty. Tam, tak jak wspomniałem, spotkaliśmy się na bity tydzień, żeby po prostu grać. Improwizowaliśmy, nagrywaliśmy mnóstwo pomysłów, po czym na dwa dni przed oficjalnym nagraniem zrobiliśmy selekcję z tego, co co wyimprowizowaliśmy i, i wybraliśmy co ciekawsze smaczki, aby je eksplorować po prostu, już nagrywając to wideo. Sama sytuacja nagrywania w studio to jest bardzo stresująca rzecz, my nie robimy tego na co dzień, a jeszcze jak dochodzi do tego nagrywanie wideo, to co zostało nagrane na to wideo, to tak naprawdę weszło na płytę. Jak ktoś ogląda ten materiał, to jest świadkiem właściwie narodzin tej, tej płyty. Także tutaj sytuacja miała się trochę inaczej niż na kwiatostanie i erozjach, które powstały, że tak się brzydko wyrażę, zupełnie od czapy. Wszystko zostało wyimprowizowane tu i teraz i tak jak to zostało zagrane, tak jechało na płytę. W tym przypadku jednak trochę się... Trochę się przygotowaliśmy, ale co zaskutkowało też jakimś, wydaje mi się, jakimś postępem w naszej muzyce, ponieważ odnaleźliśmy coś, coś za za czym bardzo tęskniłem i myślałem, że, że, że to jest nie zawsze wykonalne. Po prostu osiągnęliśmy jakiś minimalizm, taki cenny minimalizm i taką dyscyplinę, ale też i z zachowaniem takiej naszej, naszej dzikości. Jest tam nasz vibe, ale właśnie w porównaniu do poprzednich płyt jest to bardziej minimalne. To mi się bardzo podoba, jestem dumny z chłopaków i z siebie też trochę.
1: Mhm, to myślę, że też warto opowiedzieć o tym, jak brzmi ten materiał. Jakie masz przemyślenia po tym low fiowym nagrywaniu? No, wiesz doskonale, jak się pracuje na zupełnie innym sprzęcie, a to brzmi jak dobra zabawa.
3: No tak, tak. Ja, wiesz, ja Od dziecka jestem bardzo związany z odtwarzaczami kasetowymi w wszelkiej maści. Wiesz, moje pierwsze nagrania powstawały metodą zgrywania z, z jednej taśmy na drugą, jakichś instrumentali i też podkładanie pod to wokali, czy tworzenie jakichś pętli na, na taśmach, wiesz, cięcie taśmy. Ja zawsze się tym, od dziecka się tym bawiłem i no, nie spodziewałem się, że to się stanie moim sposobem na życie, moją pasją. I tak, no, zadecydowaliśmy, no, zrobiliśmy taki, no, można powiedzieć, że ryzykowny krok, ponieważ postawiliśmy na taką, jakby, no, względną degradację brzmienia, ale dzięki tej degradacji brzmieniowej to po prostu jest jakieś. Aczkolwiek dla, dla takich, no, audiofilii może to być straszny efekt, że wręcz że odrzucający. Dla mnie to budzi jakieś dobre wspomnienia. Wspomnienia, jak jak słuchałem też prawdziwego rapu z kaset i nie przejmowałem się tym szumem, a wręcz on nadawał jakiegoś jakiegoś koloru temu temu wszystkiemu. I co? No i udało nam się. Zarejestrowaliśmy to wszystko na taśmę. Jest to mój właściwie pierwszy w życiu taki miks i master zespołu. Nie mówię tutaj o produkcjach, bo jakby zajmuję się miksem, ale tutaj jednak to, to było bardzo spore wyzwanie dla mnie ale też i ciekawa podróż właśnie, zabawa tym low fiem Specjalnie na tę okazję nabyłem taki właśnie magnetofon piękny, studyjny, który tak to właśnie ładnie zarejestrował, a dla niektórych może być to bardzo, bardzo nieładne. Tym bardziej, że płyta właściwie zaczyna się od, od szumu, z którego wydobywa się Gitara basowa, ten szum, który pojawia się na początku, jakby też budził kontrowersję wśród nas. Ja byłem tego pewien od początku, nie? Że, że to jest jakieś, ale nie wszyscy z nas w to uwierzyli z początku, ale... Um...
1: Ciągnęliście zapałki.
3: Tak, ciągnęliśmy zapałki i najbardziej pomogło takie wytłumaczenie tego, tym co nie rozumieli, żeby to potraktować jako dodatkowy instrument, ten szum. Płyta zaczyna się teoretycznie od samej gitary basowej, ale ta gitara basowa gra z szumem, albo szum gra z gitarą basową. I to jest ciekawe, że to są, jakby, jakby można to potraktować jako dwa instrumenty. Ten argument przemówił...
1: To ja mam jeszcze do ciebie bardzo trudne pytanie. Bo twoje korzenie są w hip-hopie. Środki wyrazu czerpią z jazzu, ale to, co robicie, idzie w bardzo różnych, nieoczekiwanych kierunkach. Jak ty byś nazwał to, co wygracie? Bo ja nie potrafię.
3: Dobre, dobre pytanie. Wow, jak bym to nazwał? Nie wiem, to jest, wiesz, to jest, to jest ja bym to nazwał spotkaniem ludzi. Którzy chcą zrobić dla muzyki jak najlepiej i robić rzeczy nieprzewidywalne i piękne przede wszystkim. Jakbym miał określić tę muzykę. No to jest taka muzyka, której chciałbym słuchać i którą chciałbym się, chciałbym się dzielić. Czuję się z nią jak najbardziej w porządku. Ale no, o, nazwę, o nazwę powiem Ci, że ciężko. <grych> wiesz, to byś musiała się każdego z nas osobna zapytać, zadać to samo pytanie. Wiesz, każdy by powiedział co innego, wiesz, z takich własnych odczuć. Ja we wszystkim znajduję ten hip-hop. Jestem tym skażony. I zawsze znajdę jakieś jakieś analogie, nawet nawet jeżeli to nie jest hip-hop, to przerzucam się na takie myślenie, tak jakby ta muzyka miała powstawać po to, żeby w przyszłości, na przykład za 40 lat była samplowana przez kogoś, to jest ciekawe. Chociaż, chociaż ci, ci twórcy tacy wiesz, z lat 70., jak chociażby Bob James czy James Brown, oni wtedy nie przypuszczali, że będą, że będą kiedykolwiek samplowani wzdłuż i wszerz, i, i, i że z ich muzyki, z, z elementów ich muzyki, powstanie, powstanie hip hop, czy powstanie drum and bass, czy, czy powstanie w ogóle no, szeroko pojęta muzyka elektroniczna, taka, w której się korzysta z, z dobrodziejstw lat ubiegłych właśnie pod postacią tych sampli. Mi się wydaje, że ja to robię w sposób świadomy, że po prostu chciałbym, żeby ta muzyka tak tak brzmiała, żeby była kiedyś samplowana, (grybujesz) żeby była odnaleziona.
1: Fragment z najnowszej płyty błota, a ze mną Wojtek Urbański, kompozytor, DJ producent. Spotykamy się przy okazji wydawnictwa, na którym znalazła się ścieżka dźwiękowa, muzyka napisana do serialu kryminalnego rysa. Czy ta mroczna historia przedstawiona w serialu, to wymarzony scenariusz pod kątem komponowania muzyki?
0: Mm, nie tak, tak, był wymarzony, ponieważ zawsze był mi bliżej do ciemnej strony mocy. I łatwiej mi się takimi emocjami posługiwać w muzyce mrocznymi, albo smutnymi, albo bardziej złamanymi w jakikolwiek sposób. Zawsze największy problem miałem w wesołych melodiach, w wesołych tonacjach, a z kolei w tych, tych cięższych, ciemniejszych, bardziej mrocznych się lepiej odnajduję, więc scenariusz, który do lekkich nie należy, to była wymarzona sytuacja dla kompozytora.
1: Przy tworzeniu muzyki ilustracyjnej twórca musi się mierzyć z tym, że często obraz powstaje równolegle do tworzącej się muzyki. Trzeba mieć pewnie jakąś umiejętność przewidzenia, wyczucia, co będzie się dobrze zgrywało z obrazem. Jak w tym przypadku pracowałeś? Ile tego serialu rzeczywiście mogłeś widzieć w trakcie pisania materiału muzycznego?
0: Rzeczywiście, różne są te tryby pracy. Zdarzały mi się takie produkcje, przy których muzykę podpisałem już i nagrywałem jeszcze na etapie scenariusza, czyli nie było żadnego obrazka i, i wtedy musiałem sobie wyobrazić dużo rzeczy, przede wszystkim wczuć się w emocje głównego bohatera, odpowiedzieć sobie po prostu na dużo takich pytań w głowie i troszeczkę o tym opowiadać muzyką. Natomiast też są takie produkcje, przy których już dostaję pewne materiały zmontowane, jakieś wstępne układki filmowe, albo zdarza mi się, że nawet zdjęcia z planu i to już mi podpowiada gdzieś atmosferę, światło, klimat tego obrazu. I łatwiej mi oczywiście, nie ukrywam, pracować w tej drugiej sytuacji, czyli kiedy rzeczywiście już jest nagrany obraz, bo ja się bardzo muzyką odnoszę do światła, do kolorów, do tempa montażu, takie rzeczy mnie interesują, ponieważ jeśli chodzi o o te elementy w obrazie, czyli światło, tempo, kolor, no to znajdują one odzwierciedlenie u mnie w w brzmieniu, w barwach instrumentów, w doborze przestrzeni w muzyce, a to są takie elementy, które mnie niejednokrotnie nawet bardziej interesują niż ta warstwa taka tradycyjnie kompozycyjna, czyli... Ja w muzyce filmowej mniej szukam nutami, tutaj raczej mam prostsze rozwiązania i znajduję po prostu proste przebiegi melodyczne, najczęściej poprzestaję na prostych przebiegach melodycznych, a szczególną uwagę i, i czas i zaangażowanie poświęcam w znalezieniu brzmienia dla tych prostych melodii, pogłębieniu tego brzmienia, szukaniu przestrzeni dla tych prostych melodii, prowadzeniu ich w przestrzeni, czyli na przykład bardzo proste motywy, bardzo długo, powtarzalne na przykład, takim w techno mojej głowie, Gdzieś te motywy są powtarzane często i na przykład się bardzo długo wyłaniają z przestrzeni, gdzieś tam wędrują po przestrzeni. Dlatego ta jakość obrazu, z którą ma potem ta muzyka pracować, jest dla mnie taka ważna, żeby, żeby to poznać wcześniej, żeby się do tego m- móc odnieść. Jak bohaterka serialu idzie nie wiem, ciemnym, długim korytarzem w stronę światła, to u mnie w muzyce też zazwyczaj bardzo mocno pracują filtry przygaszone są często wysokie częstotliwości, jest gdzieś taka aura brzmieniowa, która mogłaby kojarzyć nam się z przestrzenią, w której znajduje się ten bohater. Umiejscawiam tą muzykę już tak w przestrzeni, jak wychodzi na bohaterka, tak tutaj oczywiście zmyślam pewne sytuacje, jakby wyszła na, nagle z tej ciemnej przestrzeni na otwartą, jasną przestrzeń, to naturalnie brzmienia instrumentów prawdopodobnie przeszłyby w wyższe rejestry podciąłbym basy, rozjaśnił wszystko i na przykład otworzył tą przestrzeń, mniej byłaby taka duszna w wyrazie, więc jakby pracuję z muzyką i jej taką warstwę brzmieniową bardzo mocno osadzam w w tym, co widzę w obrazku, więc naturalnie pracuje mi się lepiej z obrazem i w przypadku Rysy ja już pracowałem nad zmontowanymi wstępnie odcinkami.
1: W ten projekt zaangażowałeś wielu muzyków, pojawiło się wiele instrumentów, zmiksowałeś świat elektroniki i instrumentów tradycyjnych. Ja powiem tak, po tej płycie zostają ciarki na ciele. Czy to na tym ci najbardziej zależało, kiedy tworzyłeś ten soundtrack?
0: No tak, na pewno takim nadrzędnym założeniem było skontrastowanie dwóch głównych światów, czyli takiego świata muzyki elektronicznej, muzyki stabilnej, szerokiej i takiej epickiej brzmieniowo, czyli właśnie tego wszystkiego, co mi się kojarzy z muzyką elektroniczną, z syntezatorami, z, z, z przestrzeniami cyfrowymi, a po drugiej stronie bardzo bliskie, wiercące w uchu, brudne, brzydkie w jakiś sposób, surowe brzmienia, liry korbowej, bardzo tam jest dużo motywów w górze, wszystkie piszczące rzeczy, to są takie Piszczałki zrobione z kości zwierząt, które kolekcję tych piszczałek ma Sebastian Wielądek, taki piszczalnik, (śmów) mój ulubiony piszczałek w mieście I, i też liżysta korbowy, świetny. Korbista, po drugiej stronie jest dużo muzyki tradycyjnej, brzmieniowo opartej na brzmieniach tradycyjnych, surowych, brudnych, niestrojących, gryzących się ze sobą, czyli takie dwa, dwa światy, taki bardzo w jakimś sposób w moim odczuciu świat oficjalny, świat taki naziemny i podziemny, plemienny, nocny, dzienny, nocny, gdzieś takie skojarzenia sobie zbudowałem.
1: To nie był też Twój debiut, jeśli chodzi o muzykę filmową. Powiedziałeś też o tym, że te składowe obrazu mocno się przekładają na dźwięki. Czy czujesz się stworzony do pisania muzyki filmowej? Czy to jest gdzieś zadanie równoważne z takimi projektami zupełnie autonomicznymi?
0: Na pewno to są inne zadania. Lubię i i takie i takie momenty w moim zawodowym życiu, kiedy mogę tworzyć muzykę bez żadnych wytycznych, która nie musi pasować do niczego. Jest kategorią tylko dla siebie i to jest muzyka, którą Tworzę po prostu jako jako muzyk producent na co dzień, czy też właśnie elektroniki, czy w rysach, czy solowej działalności mówiąc o uproszczeniu, muzyka, która trafia na płyty po prostu, bo tak ma być, czy teraz może na Spotify'a. I to jest fajne, bo to nigdy nie wiem, gdzie mnie to zaprowadzi, nie mam jakiejś... Tworząc muzykę tak po prostu nie do filmu, ona żyje własnym życiem, nie spotyka się z niczyimi oczekiwaniami, po prostu znajduje swoich odbiorców lub nie. A tworząc muzykę do filmu, czy do, do, do teatru, czy, czy do wszelkich takich sytuacji, to jednak ona musi w jakimś stopniu zostać sformatowana pod tego, kto ją zamówił, kto ją ocenia, kto ją weryfikuje, więc to jest różnica podstawowa, ale z drugiej strony bardzo lubię pracować nad muzyką ilustracyjną, bo z kolei mnie to też dyscyplinuje w jakiś sposób właśnie, to nie jest tworzenie tylko dla tworzenia, tylko jest jakieś takie odgórne zadanie do wykonania i ta muzyka się potem spotyka z jakimś światem właśnie, czy to... z z obrazem filmowym czy czy z aktorami na scenie teatru i, i coś się buduje zawsze do tego dodatkowego, jakaś wartość dodana, więc nie umiałbym powiedzieć, którą sytuację wolę. Z kolei blisko mi zawsze było do muzyki filmowej, bo Taką mam bardzo mocną synestezję od dziecka i to taką wręcz padającą czasami w jakieś chorobliwe rewiry, że że czasem wręcz jest mi ciężko te wizje wizualne, jak słucham muzyki gdzieś po prostu opanować, to bardzo mocno się te zmysły mieszają i to czasami jest uciążliwe, chociaż już, już może nie tak bardzo jak kiedyś, niemniej jednak zawsze mnie obraz bardzo inspirował.
1: Myślę o tych różnych projektach, które współtworzysz i o tak wielu współpracach muzycznych. Jestem ciekawa, czy wypracowałeś, czy masz jakąś naczelną zasadę, która pomaga ci w tym producenckim podejściu do muzyki, bo ono znacznie różni się od podejścia instrumentalisty muzyka. Tutaj trzeba bardzo holistycznie podchodzić do tematu, zwłaszcza działając na tak różnych polach.
0: Tak, znaczy ja... Ja mam rzeczywiście trochę tak, że szeroko zajmuję się muzyką, bo i robię mocną muzykę elektroniczną, klubową, techno miejscami i robię muzykę bardzo popową, hity, przeboje, bardzo lubię czasami przebojowe, melodie, refreny i taką też część siebie mam. Z drugiej strony muzyka filmowa i bardzo też takie tradycyjne brzmienia i uwielbiam aranżować smyczki, więc bardzo szeroko na to to wszystko patrzę, łączę różne światy, ale w tym wszystkim chyba jest parę spójnych elementów. Na pewno jednym ze spójnych elementów jest po prostu brzmienie, to mnie bardzo, bardzo to mnie interesuje i czy to jest utwór zrobiony z z Julią Wieniawą, który będzie w Radiu SK, czy to będzie utwór zrobiony ze Staszkiem Słowińskim, czy Stefanem Wesołowskim, z drugiej strony, no to, to chyba w jednym i w drugim właściwie szukam ciekawego brzmienia, ciekawej głębi i przestrzeni. I te światy gdzieś się tutaj w tym się włączą i parę takich spójnych może elementów bym jeszcze też znalazł. Lubię rzeczy, które są w jakiś sposób nośne, nawet jeśli to z jednej strony jest piosenka właśnie do radia, a z drugiej strony muzyka filmowa, to też lubię jak tam są tematy, jak tam są jakieś wpadające w ucho charakterystyczne elementy, czyli to jest taka część mnie lubi po prostu aspekt popu we wszystkim, nawet jeśli to będzie muzyka zagrana na tradycyjnych instrumentach, to ja lubię jak to po prostu porusza jest w jakiś sposób słuchalne, wpadające w ucho i tutaj niezależnie od tego, czy pracuję nad piosenkami popowymi, czy muzyką filmową, to lubię, jak to jest takie, no właśnie po angielsku jest to określenie catchy, nie? Żeby to wszystko było w jakiś sposób catchy, żeby to było też sygnaturowe. To jest takie pojęcie, które często mam, że lubię, jak moje utwory po prostu są rozpoznawalne. I cieszy mnie bardzo, jak dostaję taki komentarz, że o, wow, byłem w kinie i słyszałem jakiś utwór i ja od razu wiedziałem, że to jesteś ty. A potem ktoś mówi, słyszałem, nowy, tam zabierz tę miłość Maćka Musielskiego i mówi, nawet nie musiałem sprawdzać w podpisach, że to właściwie ty to nagrałeś. I tu mamy dosłownie totalnie dwa światy, jak jakiś przebój hit albo muzyka ilustracyjna będąca w tle, a ktoś mi mówi, że, że mnie wyłapał. To jest coś, co, co myślę, że łączy te wszystkie światy.
1: A zatem twój ulubiony temat muzyczny z Rysy?
0: Bardzo lubię twór Bad Trip. Tam jest jeden z bardziej charakterystycznych motywów z całego serialu, który się zresztą bardzo często przewija. I też w utworze rysa Title Team w tytułowym utworze jest sporo takich chwytających fragmentów i myślę, że, że to przede wszystkim tam. A poza tym takie sygnaturowe i właśnie i, i rozpoznawalne w tej płycie, myślę, że że jest brzmienie liry i smyków i tutaj jakby nie ma wielu powtarzających się charakterystycznych motywów pod względem melodycznym, ale myślę, że jest charakterystyczne podejście do brzmienia na całej tej płycie i to może być coś, co jest takim motywem przewodnim tej płyty.
1: Wojtek Urbański o ścieżce dźwiękowej do serialu kryminalnego Rysa. Dziś w kontroli jakości trzy polskie płyty, którymi myślę, że warto się zainteresować. Wcześniej Mariusz Duda i Marek Pęciwiatr, reprezentujący zespół Błoto, Ja nazywam się Martyna Matwiejuk i zapraszam Państwa co miesiąc na rozmowy z muzykami naszej rodzimej sceny. Do usłyszenia.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.